0: Irgendwie, glaube ich, muss man sich irgendwann entscheiden, geht sich das aus, dass ich das Vollzeit mache. Es ist auch auf dem Startup-Bereich so der Schritt, man beginnt nebenbei, das ist super toll, weil man hat die Absicherung von der Arbeit, ist für sich, verdient er Geld. Aber wenn man dann zu einem Investor gehen würde, dann braucht man irgendwie so ein Proof of Concept. Da will der Investor sehen, der hat mehr wie nur eine Idee, der hat schon was umgesetzt. Der hat schon ein bisschen Gefühl dafür, da muss man sich halt überlegen, was ist der nächste Schritt, damit mich wer wahrnimmt.
1: Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
2: Wer wagt, gewinnt. Das dachte sich auch der junge südburgenländische Künstler John Petschinger und trat in der Puls 4 Show 2 Minuten 2 Millionen auf. Im Unterschied zu anderen
1: Kandidatinnen und auch Künstlerinnen der Show hat Petschinger aber kein Unternehmen gegründet
2: und er bietet auch keine Online-Kurse an. Bei John.art gibt es eigentlich nur ein Geschäftsmodell und das ist Patchinger selbst. Sein Spirit, sein Engagement, beziehungsweise seine farbenfrohen Gemälde, die er auf schwere Metallplatten malt. Der Pitch gelang und Patchinger konnte den Juroren der Show sein etwas anderes Startup schmackhaft machen. Seitdem macht er gemeinsam mit Fantastic Gründer und Startup Investor Florian Schwantner gemeinsame Sache.
1: Mittlerweile hat Petschinger auch das Design eines Porsches gestaltet und seinen ersten NFT-Print herausgegeben. Einen gechippten Kunstdruck, welcher via Paper
2: Wallet auch gleichzeitig als NFT auf der Blockchain liegt. Wir haben mit John Petschinger und Florian Gschwandner natürlich über ihre Zusammenarbeit gesprochen, was der Investor in der Kunst sucht und wie der Maler von den Startup-Erfahrungen
3: profitiert. Viel Vergnügen, viel Vergnügen. immer wahnsinnig kreativ, also ich habe Theater gespielt, mein Großvater war der Sänger und Theater gespielt neben dem Beruf im Hotelgewerbe und ich habe das dann auch übernommen und da haben mein Großvater und meine Mutter immer relativ gern gemalt haben zu Hause, aber komplett hobbymäßig, und haben immer ein kleines Atelier zu Hause gehabt, ich bin mit der Mama auf Ausstellungen gegangen und habe so quasi immer irgendwie ein Stück Kunst zu Hause gehabt und viel Kreativität und habe da immer gemacht, was ich wollen habe und das waren so die ersten Angriffspunkte eigentlich mit der Kunst.
0: Ja, bei mir war es eigentlich ganz anders. Ich bin jetzt im Nachhinein retrospektiv drauf draufgekommen, dass ich mir immer schon irgendwie Poster und irgendwie leistbare Dinge so im Studium oder eigentlich davor so 10 Euro äh, plus gekauft habe und aufgehängt habe. Und erst später eigentlich äh, erstmalig mit Namen der Kunst auch befasst. Immer alles ein bisschen so Richtung Pop-Art. Das hat mir alles gut gefallen. Und wie ich mir dann natürlich ein paar Dinge leisten habe dürfen, dann habe ich mir, auch wenn ich jetzt gereist bin, ich war für in Amerika, bin immer in jedes MoMA reingegangen und habe mir Dinge angeschaut und habe einfach eher einen Bezug zum Design und zum Künstlerischen. Mir muss es einfach gefallen und so bin ich ein reingewachsen in das ganze Thema. Aber wenn
1: du sagst gefallen, dann frage ich gleich nach, was gefällt dir Am John seiner Kunst?
0: Ja, also zwei, drei Dinge, die mir gefallen. Was mir am besten gefällt, ist eigentlich die Entwicklung, wo ich gar nichts dazu beitragen kann und so, auch wenn wir uns austauschen und es geht von A nach B und mir gefällt es einfach. Das ist schwierig zu erklären, das ist subjektiv. Was mir sehr gut gefällt, dass man sehr viel rein interpretieren kann und wenn man, ich habe ein Bild von ganz vom Anfang zu Hause auch hängen und so. Jedes Mal, wenn man davor steht, entdeckt man irgendwo eine neue Nuance. Und natürlich jetzt auch die Marke, die Blume und so, die hat was Positives. Ich komme ja auch vom Land, vom Bauernhof und von der Wiese sozusagen. Und noch einmal, es ist, ich kann es gar nicht so in Worte fassen. Es ist einfach was, wenn ich davor stehe, gefällt es mir. Punkt, ja. Das Simpleste. As <lacht> und ich meine...
2: Ihr kennt euch jetzt seit einigen Jahren, aber wie kam es zu dieser Zusammenarbeit, beziehungsweise eben, wie waren die Schritte dahin?
3: Die waren eigentlich ganz lustig, also wir haben uns davor schon etwas gekannt, ein paar Begegnungen hat es gegeben und ich habe dann irgendwie den Entschluss gefasst, dass ich meine Kunst präsentieren möchte und es geht ja immer nicht ums Verkaufen, zumindest nicht zuerst und mir ist immer darum gegangen, dass sie gesehen wird und wie wird man gesehen als Buch vom Land und so, da haben wir gedacht, okay, es hat irgendwie noch niemand äh, das bei einer TV-Show irgendwie probiert und da in zwei Minuten eigentlich seine Geschichte erzählt und seine Gedanken irgendwie mal reingeworfen und dann haben wir uns da wieder gesehen und <lacht> so. So, das waren eigentlich die ersten Anhaltspunkte eigentlich,
0: oder? Genau, es waren ein paar Dinge davor. Wir haben ein recht lustiges Treffen wir bei einem McDonalds hier in Wien gehabt, weil der John war positiv lästig auf Instagram, das darf man glaube ich auch dazu sagen. Und jetzt Mal, wenn irgendwer drei Nachrichten schreibt und so, bei mir geht es sehr viel unter und das kann man natürlich nicht alles irgendwo lesen. Und dann haben wir irgendwie die Chance gehabt, dass wir uns einmal kurz getroffen haben. Aus dem kurzen Treffen ist ein bisschen ein längeres geworden. Und man hat oft so das Gefühl, das funktioniert, man kann gut miteinander. Dann hat es eben die Show gegeben. Für mich war das dann auch gar, das ist für mich gar kein Risiko, sondern irgendwie, ich würde da gern dabei sein bei der Reise und ich glaube, ich habe dann, über das kannst du dann noch mehr erzählen, ein bisschen damit helfen dürfen, so wie es oft das Business Angel auch ist, dass man die Personen oder das Team oder wie auch immer ein bisschen anstupst und sagt, probier das und geh all in und das war genau beim John auch, der war in der Phase, wo er überlegt hat, nebenbei, wie lange noch nebenbei, neben seinem tollen Beruf und super Geld verdient und jetzt auf einmal aus nichts sozusagen in die Selbstständigkeit, da ist schon einiges dabei und da glaube ich, habe ich ein mithelfen dürfen, dass ich gesagt habe, wenn du es jetzt nicht probierst, du wirst es wahrscheinlich ein Leben lang bereuen und mit meiner Unterstützung auch ein Netzwerk und 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 so miteinander haben dann viele Dinge bis jetzt, glaube glaub ich, verfolgt, sehr gut funktioniert.
1: Wenn ich da mal kurz nachfragen darf, wo liegt die Schnittmenge bei euch? Du hättest ja, sage ich mal, ganz salopp in einen anderen Künstler auch investieren können, beziehungsweise hast du von Teams gesprochen, der John ist ganz allein, also schon, wie man sagt, im Business ein Risikoinvestment, weil der John könnte <lacht> auch sagen, na, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt mache ich wieder ganz was anderes, jetzt tue ich ein Modell bauen oder sowas. Ge ähm, wo ist die Schnittmenge, außer dass ihr vom Land kommt, dass du sportbegeistert bist? Ich nehme an, die Disziplin.
0: Genau, also du hast ein paar Dinge angesprochen. Uh, natürlich ist ein Risiko dabei, das ist in jedem Investment dabei, überhaupt wenn man Solo-Person investiert, aber in der Kunst ist es ja dann meistens so, dass man nicht als Teambilder malt. Ich glaube, das Team sind wir da jetzt natürlich auch da und dort. Und was ich sehr schnell gesehen habe, ist ganz, das ist ganz richtig erwähnt: Disziplin. Ich brauche das immer. Ich brauche Struktur, wenn ich in etwas investiere und einen Plan. Wie wachsen wir auch? Wie gehen wir weiter? Und da waren überall grüne Häkchen. Großdenken wirklich international das auch und auch der Ehrgeiz. Ich bin ein mega ehrgeiziger Mensch und wir machen jetzt ein paar Jahre miteinander und ich glaube, es geht jeder die extra Meile und wo ich sehr gut helfen kann. Die Schnittmenge ist natürlich auch, dass uns das beide gefällt, was der John macht. Also das ist die Grundlage für alles. Aber dann auch, und das sage ich auch immer, wo ich gut helfen kann, ist, ich habe viele Türen, weil ich ein gutes Netzwerk habe und ich connecte und ich sage aber, durchgehen musst du dann selber. Und ich hätte nie eine Sekunde nur ein schlechtes Gewissen, wenn ich auch eine Tür so ganz toll Premium-Marken oder Premium-Leuten, wo ich weiß, die sind, treffen sie vielleicht nicht jetzt schnell irgendwo mit jedem. Ich weiß nicht, John kann ich über da hinschicken, weil der kann das, der macht es, der ist zuverlässig und jeder sagt, wow, wie cool war das mit ihm. Und das hat man nicht immer, finde ich, in der Kunstszene und ich habe auch nicht so viele Begegnungen mit Künstlern und das hat einfach von Tag 1 gut gepasst. Das wäre meine Geschichte.
2: Und John, auf deiner Seite, wie hat sich jetzt bei dir eigentlich die Kunstbeziehung beziehungsweise auch die Arbeit vielleicht verändert? Durch die Zusammenarbeit
3: mit dem Florian? Also bei mir ist im Kopf passiert immer ganz, ganz viel. Ich habe tausend Gedanken, ich habe tausend Ideen und so wie es in der Malerei ist, wenn ihr Bild anfangen, ist es ja wirklich ein Kampf, bis ich es irgendwann dann mal hinbekommt, dass ich zufrieden bin, dann hängen die Dinge einige Zeit an der Wand und du es natürlich schon, wenn du irgendwie was machst und dann einen Menschen, den du aus Fernsehen oder allgemein aus der Öffentlichkeit kennst, der ein riesiges Netzwerk hat und schon einiges erreicht hat, wenn du dann seine Arbeit, deine Arbeit eben präsentierst und er sagt, okay, da könnte man was draus machen, das könnte funktionieren, gefällt das. Das ist natürlich ein wahnsinniger positiver Effekt, den ich vielleicht auch gebraucht habe in diesem Moment, weil für mich hatte die Kunst schon existiert. Im Burgenland, im alten Gasthof, in einem Land mit meinen 2x2 Meter Metallplatten und das hat für mich ja schon funktioniert und das hat eigentlich schon auch Verkäufe gegeben und ich habe aber immer noch nebenbei gearbeitet, aber der Kampf im Kopf zu sagen, mache ich das jetzt voll, das war wahrscheinlich auch nochmal der letzte Anstoß, zu sagen, okay, wahrscheinlich schaffe ich es, so oder also für manche Menschen die brauchen das nicht ich glaube ich bin ein Mensch der das braucht oder auch in dem Moment gebraucht hat und Stichwort
2: Zusammenarbeit ich habe auch gelesen du bist jetzt glaube ich auch bei einer Galerie vertreten bzw. arbeitest mit einer Galerie in Wien zusammen wie wichtig ist aus deiner Sicht so eine Zusammenarbeit auch mit der Galerie um dort sozusagen
3: präsent zu sein ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig. Auf der einen Seite bin ich oder wir, die sehr viel selbst machen und auch auf Instagram wahnsinnig viel machen. Und ich bin immer jemand, der mit offenen Augen versucht, durchs Leben zu gehen. Aber ich glaube, eine Galerie ist auch in dem Sinne wichtig. Also wir sind auf nationalen internationalen Messen unterwegs. Ähm, sie nehmen mich überall hin mit. Das war für mich auch wieder wahnsinnig viel gelernt, das also die erste Galerie, mit der ich so richtig zusammengearbeitet habe, also das funktioniert hervorragend und ich glaube, es ist schon auch wichtig. Wir reden über das Business, aber darf ich ganz direkt einfach fragen, denn
1: schon der Florian nimmt dich unter seine Fittiche, natürlich hat er ein großes Netzwerk, ist international bekannt, man kennt ihn als erfolgreichen Startup manager hat man als Künstler aber vielleicht nicht das Gefühl, okay, die Leute investieren jetzt nicht in meine Kunst, sondern
3: vielleicht in eine monetäre Zukunft und hoffen, dass das aufgeht? Also die eine Sicht ist das, aber der Florian hat zu mir gesagt, da war ich noch ganz weit weg von dem, wo mhm. ich jetzt bin, dass er an mich glaubt und so. Und ich glaube aber, es ist eher eine Freundschaft daraus geworden. Es ist eher so, dass es mehr Risiko für ihn war als für mich oder so. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass da irgendwie drum geht, dass er viele Bilder will oder dass er seine Freunde alles schickt oder sonst irgendwas. Also das hat vom ersten Tag nie gegeben. Ich habe immer das gemacht, was ich machen wollte. Er hat mir Türen geöffnet und welche Bilder dort hängen, wann ich dorthin hinkomme, wie ich es mache, was das Thema ist, ist immer meine Entscheidung gewesen. Also ich habe mich gefragt, okay, wie soll man kuratieren, wie hängen wir es auf, die Farbe oder die Farbe. Und deshalb hat, das, hat es nie gegeben bei mir.
0: Genau, vielleicht, wenn ich noch einhacken darf, unter die Fittiche wäre, glaube ich, viel zu hart gesprochen. <lacht> ähm, ich glaube eher... Natürlich von der Erfahrung, die ich habe, wie baut man Dinge auf, skaliert man Sachen und so, dass wir da immer äh, gemeinsam im Brainstorming einfach äh, gedacht haben, wie können wir das machen, was brauchen wir als Nächster, wie können wir das vermarkten, mit wem sollten wir reden, welche Kontakte gibt es da in Wien, wo können wir die ersten Events machen, welche Leute, wer sind unsere Multiplikatoren und all die Dinge, da habe ich einige sehen dürfen. Ein kleines Beispiel war äh, die Domäne, wo man am Anfang so co.at John irgendwie, und die sagen, es gibt da domäne die kostet aber 5.000, 6.000 Dollar oder so, so, und ich habe die einfach jetzt einmal gekauft und habe gesagt, da uh, go for it. Uh, wir müssen von Anfang an das Bild größer malen. Also, ja. Du malst die großen Bilder, <lacht> äh, ich probiere es im Kopf groß zu malen oder habe natürlich mit Runtastic und mit anderen schon viel gesehen. Und so auch jetzt die aktuelle Partnerschaft, die du oder wir gerade mit Porsche in Linz haben am Turnier und so. Also auch von den Marken her und so. Und das Coole ist, wir denken darüber nach, dann sagen wir, wie kann der Weg dorthin sein? Dann brechen wir den runter. Wie gesagt, die kann meistens ein bisschen helfen, da und dort auch ein Intro hinzubekommen. Und ab dann liegt es eigentlich beim John. Und fairerweise muss man aber mittlerweile auch sagen, jetzt ist dein Name schon einiges bekannter. Äh, jetzt kommt da von dir äh, Minimum so viel rein, wie von mir am Anfang gekommen ist. Aber das, glaube ich, jetzt noch einmal auch die Rolle. Man hilft halt am Anfang sehr mit und bei den strategischen Themen. Der Rest passiert wirklich vom John beim John. Und das soll auch so sein, weil du bist äh, der Star in der Partnerschaft.
2: Das ist eigentlich klassisch, was eigentlich von einem ja, Business Angel beziehungsweise auch von eben einem Mentor, der halt den Weg mit begleitet. In dem Fall eben auch sich für die Kunst noch mit interessiert. Dass das ist einfach noch so ein zusätzlicher Punkt, der mit reinspielt. Noch eine andere Frage. Und zwar wir hatten ja vorhin gesprochen darüber, wie du den John unterstützt, aber auch umgekehrt: Wie hat sich vielleicht durch die Arbeit vom John oder bzw. den Bezug zur Kunst
0: bei dir was verändert? Ja, natürlich. Ich was ich im Leben gelernt habe, umgib dich mit guten Leuten oder mit Leuten, die in einem Fach besser sind und du wirst auch automatisch besser werden. Das ist eine meiner Grundregeln und ich habe gelernt, umso mehr smarte, angenehme Leute um mich sind, umso gefühlt besser werde ich auch. Und jetzt lerne ich natürlich im ganzen Kunstsektor, in dem ganzen Bereich, das ist ja dann immer ein bisschen mehr. Wir haben beide ein bisschen Affinität zu Uhren, dann gefallen uns irgendwie die Dinge und, und, und. Und dann kriegen dann, dann wir da auf einmal, lernen wir gegenseitig. Und er sagt mir natürlich auch, du, das ist die junge Künstlerin, die muss er mir anschauen. In dem Hotel hängen die und die Bilder. Der macht das und das. Und so habe ich unglaublich viel Input, was bei Kunst betrifft. Oder wenn ich irgendwo was sehe oder, keine Ahnung, irgendwas Spannendes in der Kunst, wo ich investieren will, ist für mich jetzt super. Weil ich habe einen totalen Experten, der mir sagt, kann, ist das richtig oder ist das ein Blödsinn. Also das darf man ja nie vergessen. Wenn man gegenüber wen hat, mit dem man arbeitet, der in seinem Bereich eine Mega-Expertise hat, dann ist es für mich ein riesen Benefit. Und so lerne ich wöchentlich eigentlich auch von John, auch von den Gedanken, wie bauen wir das und das, oder wie kann man vielleicht auch Skulpturen nochmal bauen, was sind die verkauft worden. Und wenn ich in einer Galerie bin, ich schicke dir Fotos auf WhatsApp, du schickst mir Sachen durch. Also es ist wirklich ein, also ich profitiere natürlich auch von dem Ganzen. Soll ja auch so sein, ist ja schön.
3: Ich sitze immer zu Hause mit meinen tausend Gedanken und denke, okay, wie könnte man das bauen? Und wenn ich mich dann hinsetze und auch anfange, irgendwie einen Shopify-Store irgendwie im Hintergrund zu bauen, dann komme ich halt gar nicht mehr zum Malen. Und so wie es der Florian richtig gesagt hat, dann rufe ich ihn kurz an und sage, okay, hey, was hältst du von der Idee und wie können wir das umsetzen? Dann hilft er mir da wieder und ich kann auch wieder mehr Zeit zum Malen einfach, weil es also das ist, was ich eigentlich machen würde. Gerne den ganzen Tag, geht nicht immer, aber ähm, so,
0: glaube ich, ist das sehr ausgeglichen. Genau, und wenn ich vielleicht noch einhaken darf, was ich auch irrsinnig spannend finde, normalerweise investiere ich in digitale Unternehmen, die sind skalierbar. Also, ich sage morgen, 1000 Kunden mehr, Datenbank, geht sie easy aus. Wir können jetzt aber nicht sagen, 1000 Bilder mehr dieses Jahr, was auf der einen Seite natürlich gut ist, auf der anderen Seite natürlich irgendwo begrenzend ist. Und da muss man natürlich auch verstehen, wie geht's es weiter bergauf, wie ist der Businessplan für dieses Jahr weiter. Jetzt haben wir mit Misa Art letztes Jahr mal was gemacht, mit einem ersten Print auch, der limitiert war. Und wir schauen uns so Dinge halt an und das ist für mich irrsinnig spannend, weil das ist trotzdem neues Medier für mich. Und was ich irrsinnig gerne auch mag, wenn wir zweimal auf irgendeine Kunstausstellung gehen und gehen da wo durch, das ist ganz anders wie mein alltägliches Business, wo es nur um Skalieren geht und Technik <lacht> und wie tun wir und wie bauen wir und Länderebenen und Sprachen und bla bla bla. Und da ist es einfach auch einmal Kunst, vor einem Kunstwerk zu stehen und einmal fünf Minuten hinzuschauen und das alles ein bisschen den Speed rausnehmen, den mein normales Leben hat. Und für mich noch einmal, glaube ich, ist es auch wichtig, so ein bisschen diese Balance zu haben und ich finde es einfach irrsinnig spannend, in dieser Materie oder in diesem medier auch unterwegs sein zu dürfen. Jetzt
1: haben wir natürlich viele Künstlerinnen und Künstler, die uns auch zuhören, die so wie der John sagen, ich will am liebsten normalen, malen, malen, den ganzen Tag. Du hast zuerst von Businessmodellen gesprochen, von Multiplikatoren. Was würdest du jungen Künstlerinnen und Künstlern raten, die bereits sagen, ich mal eh gut? Wo fehlt es jetzt? Warum geht es nicht los? Warum startet es nicht?
0: Puh, ich meine, da ich, kann man John Geschichte vielleicht wieder als Blueprint der Antwort sogar nehmen. Irgendwie glaube ich, muss man sich irgendwann entscheiden, geht sich das aus, dass ich das Vollzeit mache. Irgendwann, das ist auch auf dem Startup-Bereich so der Schritt, man macht nebenbei, man beginnt nebenbei, das ist super toll, weil man hat die Absicherung von der Arbeit, ist versicherter verdient er Geld. Aber wenn man dann zu einem Investor gehen würde, dann braucht man irgendwie so ein Proof of Concept. Da will der Investor sehen, der hat mehr wie nur eine Idee, der hat schon was umgesetzt. Und so glaube ich, ist es ähnlich beim Künstler, wenn der schon ein paar Bilder gemacht hat, der hat schon versucht, das, sei es nur im bekannten Netzwerk zu verkaufen, der hat schon ein bisschen Gefühl dafür. Da muss man sich halt überlegen, was ist der nächste Schritt, damit mich wer wahrnimmt. Viele gehen natürlich diesen reinen Instagram-Weg, der funktioniert heutzutage oft ganz gut. Ich bin halt nur immer skeptisch, ob der nachhaltig ist. Das haben wir ganz viel diskutiert auch. Also wir wollen auch in Galerien rein. Wir wollen wirklich auch den, den Stempel oben haben, dass wir Qualität sind. Aber da kannst du noch eine Geschichte dazu erzählen, auch wie der John sagt, er braucht vielleicht nicht jeden inflationären Preis gewinnen, sondern er möchte irgendwo auch in der Kunstszene anerkannt werden. Und so würde ich jeden jungen Menschen auch raten, es braucht irgendwo natürlich auch wen, der ein Abnehmer ist. Und verkaufen wir deine ersten drei, fünf Bilder. Im startup bereich sagt man immer, im digitalen Produkt, schau, dass du deine ersten 1.000 digitalen Kunden bekommst. Weil du kriegst viel Feedback und dann siehst, kann das funktionieren. Und ich glaube, ähnlich ist es in der Kunstszene natürlich in einem anderen Zahlenbereich. Aber es muss schon was da sein. Und da muss man halt oft den Schritt ins kalte Wasser wagen, bei uns hat sie sich gut ergänzt, dass ich da mitstupsen habe dürfen, aber auch die Sicherheit geben habe dürfen. Und bei anderen muss jeder selber entscheiden. Aber ich glaube, den Schritt zu gehen, jetzt das Vollzeit und ernst zu machen, ist ein ganz wichtiger.
2: Vielleicht zu dir nochmal, John, ja. ähm, eben genau wegen dem Thema, so die nächsten Schritte zu gehen, beziehungsweise wo soll die Reise hingehen? Joran, du hast gerade angesprochen, das Thema eben Galerien. Wie ist aber bei euch der Weg dahin?
3: Also jetzt heuer mal, es sind, stehen tolle Projekte wieder an, jetzt eben auch in Oberösterreich mit dem Art Car Und ähm, es ist jetzt auch so, dass wir im Sommer, gibt es eine Ausstellung in Portugal das erste Mal, ähm, eine ganz große. Und ja, so geht der Weg hoffentlich weiter. Eine neue Werkserie begonnen jetzt. Also es gibt sehr, sehr viele einfärbige Bilder und nicht mehr das komplett Abstrakte, einfach um mich ein bisschen zu verändern ähm, und um ein bisschen zu sagen, okay, ähm, wenn man was gern macht, wenn man aktiv damit aufhört und sich auf was anderes konzentriert, dann kann das auch ganz gut sein. Und das wird mein heuriges Jahr werden. Da stehen auch tolle Projekte auch in Wien an, auch mit der Galerie Gerald halt Hartinger. Ähm, Im Sommer sind wir wieder am Wörthersee. Also wenn es so weitergeht, bin ich eigentlich super zufrieden. Und momentan ähm, ist jetzt wieder meine Schaffensphase so im Winter. Also ich fahre heute wieder zurück ins Atelier und bleibe da dann wieder zwei, drei Wochen und komme dann nicht so viel raus. <lacht> und genau. Wie ist jetzt überhaupt das Geschäftsmodell zwischen euch? Ich glaube,
1: es ist ja der Deal so, dass du ein Bild pro Jahr bekommst vom Job, oder? Ja, genau. Also wo haben wir uns
0: geeinigt? Dafür habe ich noch nicht. Ich komme noch, aber das, 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 Jahr, ist noch jung. das Jahr ist noch jung, genau. Um, Genau, richtig. Also, es gibt einen, wie überall im Business, einen Vertrag dazu, wo wir uns was geschaut haben, dass ich da und dort ein bisschen mitbeteiligt bin. Das macht ja auch Sinn. Zumal ich natürlich auch im Vertrieb mithelfe und auch ein bisschen investiere. Und auf der anderen Seite, dass ich mal ein Exponat im Jahr sichern darf für mich. Ich habe auch schon welche gekauft. Also, es ist auch ganz offiziell, dass ich Dinge, die mir gefallen, dann auch mir leiste. Und das ist eigentlich das ganze Modell. Und vielleicht zur vorigen Frage, ich glaube, was wichtig ist, wir haben unglaubliche zwei, drei Jahre jetzt schon auch vom Wachstum her. Und was ich, und da komme ich wieder als Business-Handler mit der Brille rein, wo ich sage schon, was enorm beeindruckend ist, dass Käufer wiederkaufen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen, dass Leute kommen und wiederkaufen, dass wir Kunstsammler haben, die auch wirklich seit Jahrzehnten Kunst sammeln und vom Nietzsche über Warhol über ganz ganz viel andere Exponate haben, die sagen jetzt, ich möchte mir auch John Pettinger sozusagen aufbauen und es ist immer spannend, wenn ein junger Künstler die ersten Werke und so, wo er halt noch auch jung ist im Sinne seines Daseins, ne? dass es jetzt eigentlich erst Bilder von dir von ein paar wenigen Jahren gibt. Und jetzt natürlich auch überlegen, wie kann man den nächsten Schritt Richtung international gehen? Wie kann man Portugal, wie kann man Spanien, wie kann man Deutschland angehen? Wie kann man den nächsten Galeristen finden, der auch zu uns passt? Ich glaube, das sind so die Metriken, auf mhm. die wir schauen müssen. Sehr viel Bauchgefühl dabei. Ich glaube, <lacht> es muss immer im Bauch passen. Das ist, ich bin ein Bauchmensch
3: und sage, okay... Wenn es nicht ist und ich das nicht fühle, dann mache ich es auch nicht. Das ist auch mir immer ein wichtiger Punkt, weil wenn es für mich nicht passt, dann funktioniert es auch in der Malerei nicht. Und ich bin wirklich immer jemand, der sehr auf sein inneres Gefühl hört und deshalb, wie der Florian gesagt hat, auch den richtigen Galeristen finden mhm. dann, der dich auch persönlich so nimmt, wie du bist und das ein bisschen dich selbst auch machen lässt und nicht hundertmal wegen irgendwelchen Formaten anruft, die gerade gut, gut funktionieren. Das ist mir sehr wichtig. und genau. Vielleicht noch dazu auch
2: eine Frage. Beziehungsweise zu einem Punkt, zu dem hat mir, über den hat wir vorhin gesprochen. Dieser Bezug auch zu anderen Künstlerinnen und Künstlern. Im Startup-Bereich beispielsweise hast du ja auch das Thema, du sollst dich mit anderen vernetzen, sollst schauen, was machen andere. Wie ist es eben bei den Künstlerinnen und Künstlern? Ist das auch für dich ein wichtiger Aspekt, dass du halt dort den Austausch einfach mit anderen auch suchst, oder ist du sagst, ich gehe eigentlich meinen Weg?
3: Auf alle Fälle. Also ich glaube, es gibt, so wie überall im Leben, Menschen, mit denen versteht man sich gut und mit den Menschen versteht man sich nicht so gut. Und ich habe viel Austausch mit anderen Künstlern, eben Peter Jelic, ich bin mit der Tanner sehr gut befreundet und wir sind immer wieder unterwegs und auch bei Bucherer, wo wir immer wieder Projekte gemeinsam umgesetzt haben. Also ich schätze den Austausch sehr, auch mit Älteren, die mir dann ein bisschen die Hand nehmen und sagen, okay, wie funktioniert's, weil eben die beiden genannten Namen sind doch schon etwas älter wie ich und also ist mir schon sehr wichtig, ja. Wie
1: hat die Kunst vielleicht das Start-up-Investment von dir verändert?
0: Na, es hat eigentlich gar nicht großartig verändert. Ich finde es einfach nur eines meiner spannendsten Investments, ähm, weil es einfach anders ist. Weil es doch, äh, wie gesagt, es ist jetzt nicht rein digital, es ist nicht so skalierbar. Es ist einfach anders. Und was wir schon versuchen, passt auch wieder gut zur vorigen Frage. Ähm, ja, wir tauschen uns aus, vor allem der John tauscht sich aus mit anderen Künstlern. Auf der anderen Seite sind wir, glaube ich, kreativ genug, neue Wege zu gehen. Und sagen, okay, das hat wer so noch nie gemacht, aber wir probieren das jetzt so. Das ist, glaube ich, auch diese, man würde das so Blue Ocean nennen. Äh, man geht rein und man macht ganz neue Strategien Und das ist einfach cool, weil es ist uns irgendwie wurscht, ob das vorher schon mal irgendwo war so oder funktioniert hat. Und wir sagen einfach, okay, let's do it, uh, let's try it. Und bis jetzt funktionieren viele Dinge, muss man immer auf Holz klopfen. Aber ich glaube, wir werden auch da und dort wieder neue Wege probieren und gehen. Und drum ist für mich auch irrsinnig spannend einfach. Wie schaut es aber, wenn ich fragen darf, für die Zukunft aus, wirst du in mehrere Künstlerinnen und
1: Künstler investieren, wirst du dir ein KünstlerInnen-Portfolio <lacht> aufbauen? Weil, ja, Glück gefragt, weil die Kunst braucht ja doch ein anderes Commitment, sage ich mal, eine andere persönliche Betreuung als vielleicht ein digitales Startup.
0: Ja, würde, würde aktuell mit Nein beantworten, weil äh, ich glaube, da genügt einer oder eine sozusagen, aber da bin ich mit John jetzt wirklich eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Würde es sowas geben und es würden sich Leute melden, dann würde man das vielleicht gemeinsam machen, würde ich eher meinen, weil in John seine Expertise äh, minimal um so viele Wert ist wie meine in dem Bereich. Aber natürlich, never say never. Also ich glaube auch, man muss das auch sehen. Also der Künstler per se, das ist auch ein, das ist ein ganz normaler Job, ein ganz normales Business. Es gehört, glaube ich, mehr dazu heutzutage als wie nur das Werk zu erstellen, sondern die Vermarktung ist ein ganz wichtiges Thema, der Auftritt nach außen, die neuen Medien, wie nimmt man Social Media mit oder auch nicht, wo soll man und nicht. Also es hat schon unglaublich viele Facetten, digital, du hast vorher gesagt, baut man einen Webshop dazu, tut man dann noch ein GmbH runter, welche Rechtsform ins Ausland, also da gibt schon, das ist Unternehmertum am Ende des Tages auch und ich glaube, es gibt auch viele Künstler, wie der John selber sagt, der muss ja auch kreieren und schaffen, das braucht ja auch die Zeit im Atelier. Und da komme ich halt wieder rein mit der digitalen Expertise und sage, du schau, bauen wir so, das machen wir so, so können wir das und so ergänzen wir uns gut und vielleicht, vielleicht gibt es ja mal andere junge Künstler und Künstlerinnen, die wir in Zukunft da unterstützen können. Schauen wir, wo die Reise hingeht.
3: Auf alle Fälle. Jetzt haben wir mal alle Gedanken, die in meinem Kopf noch drinnen sind, die müssen wir alle noch sortieren, genau. das heurige Jahr gut rüberbringen. Und, ähm, aber ich bin immer offen, ich glaube, wir sind relativ offen für alles und haben den Weg bis jetzt irgendwie auch anders gemacht, wie es wahrscheinlich andere machen würden, und dann werden wir also weitermachen.
1: Der Künstler John Patchinger und der Runtastic-Gründer bzw. Start-up-Investor
2: Florian Schwandner waren unsere heutigen Gesprächspartner. Wenn ihr euch für die Werke von John Patchinger interessiert, der Künstler wird von der Wiener Galerie Hartinger vertreten. Alles Weitere erfahrt ihr aber auch auf seiner Homepage john.art.
1: Und apropos Kunstwerke. Auch in unserer Kunstblick-Sammlung tut sich einiges. Wöchentlich kommen neue Werke dazu. Alles zieht schon in Richtung unserer großen Online-Charity-Auktion am 14. Juli im Wiener Dorotheum ab.
2: Klickt euch doch mal durch auf unserer Website kunstblick-podcast.com. Bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal.